0: Ude i en fjern galakse, 10 milliarder lysår væk, er stjernen SN-Requiem ved at dø. Den trækker sig mere og mere sammen, den kollapser og bliver tættere og tættere, indtil den eksploderer og kaster materiale ud i alle retninger. Chokbølgen er enorm, og SN-Requiem afgiver i den her eksplosion lige så meget lys som en hel galakse. Du har lige været vidne til det, man kalder en supernova. Eller det kan du faktisk blive om 16 år, når lyset fra den her eksplosion, der skete for 10 milliarder år siden, når jorden igen. Det kan godt være, at du er en lille smule forvirret lige nu, fordi hvorfor siger hun igen, og hvorfor er det egentlig om netop 16 år, at man kan se det her? Og hvordan ser det egentlig ud? Kommer nattehimlen til at lyse op i en eksplosion, eller hvordan? Alt det skal jeg nok prøve at give svar på i den her podcast. Eller det vil sige, at jeg har allieret mig med en, der er meget klogere end mig, og som kan svare på det. Nemlig Dansk Astrofysiks helt store stjerne lige nu, 22-årige Albert Sneppen, som faktisk for nyligt knækkede en af de helt store koder omkring, hvordan lys bevæger sig i rummet. Og jeg har ringet til Albert, fordi af et hold. Danske og internationale forskere altså har fundet ud af, at den her stjerneeksplosion, den her supernova, der fandt sted lang tid før vores jord- og solsystem i det hele taget blev født, ja, den kommer vi til at kunne se her fra jorden af i 2037. De har simpelthen set ind i fremtiden, hvilket er ret unikt og ikke mindst ret imponerende.
1: lytter til udsyn. Din vært, Christine Randa. Jeg synes, det er ret vildt at tænke, at du ved, vi mennesker, vi bor altså, på jorden, en enkelt planet om en enkelt sol, ud af du ved, milliarder af stjerner i Mælkevejen, som er ud af milliarder af galakser i universet. Og fra det her ene sted, der kan vi forstå nogle naturlov, der beskriver, hvordan alle de andre ting skal opføre sig. For mig er det ret smukt, at 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 man kan lave et sæt af, af regler af, af matematik, der beskriver, ligesom, hvordan hele universet skal agere.
0: Det her er Albert Sneppen, og ham skal jeg nok lige introducere dig lidt grundigere til om lidt. Men først så lad os lige få styr på et par grundlæggende ting om den her 2037 forudsigelse, som jeg altså lagde ud med at fortælle om. Albert, for det første, hvor opsigtsvækkende er den her forudsigelse egentlig?
1: Det kan man sige, at det er en rigtig, rigtig flot forudsigelse. Øhm, så det er opsigtsvækkende i den forstand af, at det er meget sjældent, at vi er heldige nok til at kunne sige de her ting. Før ofte, når vi når, vi, når vi ser det her, så, så ser vi signalerne med noget tidsforskel imellem sig, og så kan vi forklare det bagefter. Men, men her har vi fået en dyb nok forståelse for, for den måde, lyset rejser på, at vi nu kan lave en forudsigelse for, hvornår den rammer os. Og det er meget, meget bemærkelsesværdigt.
0: Noget andet, som jeg også synes er meget bemærkelsesværdigt, er, at da jeg læste om den her supernova, som altså gerne skulle dukke op på himlen i 2037, så stod der, at lige præcis den her supernova, den har man faktisk set på himlen før tilbage i 2016, hvor man så den tre forskellige steder på nattehimlen. Albert, en stjerne kan jo kun dø én gang. Så hvorfor pokker kan man se den selv samme supernova på himlen flere gange og med flere års mellemrum?
1: Ja, yeah, så det vigtige, man skal forstå her, det er, at lys ikke bevæger sig i lige linje. Lys bliver bøjet rundt om ting, der har masse. Øhm, og det det, tillader os med supernovaen. Det er, at, at det lys, der kommer ligesom fra den her fjerne galakse, 10 milliarder år væk, den bøjer sig rundt om en, om en hel masse galakser og materiale, der ligger mellem os og det her fjerne objekt. Og fordi lyset bøjer på sin rejse, så ser vi den fra lidt forskellige vinkler. Og fordi de her har lidt forskellige vinkler og lidt forskellige rejsetider, ser vi den på lidt forskellige tidspunkter. Så ideen er her, at der er et eller andet materiale mellem os og den her supernova, der har både lyset et par brøgdele af nogle grader.
0: Okay, så er vi ellers i gang, og vi vender tilbage til det her, og til hvad det egentlig kræver at forudsige lysets ruter og tempo gennem universet på sin vej hen mod os her på jorden. Men først, så synes jeg lige, at Albert han skal have lov til at præsentere sig selv.
1: Så jeg hedder Albert Sneppen, og jeg er altså 22 år og kandidatstuderende på Nielsborg Instituttet og på et grundforskningscenter, der hedder The Cosmic Dawn Center. Og der forsker jeg i nogle lidt forskellige ting. Hovedsageligt for nylig har det været om sorte huller og hvordan lys bevæger sig omkring dem og tæt på dem.
0: Og i en alder af bare 22 har Albert faktisk løst et af astrofysikkens helt store mysterier om sorte huller og hvordan de fungerer som en slags spejle i universet.
1: Stjerner og galaxer, de lyser i alle retninger. De lyser også i retninger af sorte huller. Og det lys, der rammer lige ned på det sorte hul, det bliver slugt og spist for evigt. Det er derfor vi kalder dem sorte huller. Hvis lyset kommer for tæt på, så fanges det. Så kan det ikke slippe væk. Men man kan forestille sig, at der er lys, der ligesom bevæger sig tæt på det sorte hul, men ikke helt rammer. Det lys, det lys der kommer tæt på kanten af et sort hul, det bliver både rigtig dramatisk. Og det vil sige, at hvis man havde en eller anden stjerne eller galakse, der er lyst mod et sort hul, så kunne lyset bevæge sig ligesom i en spiral ind mod det sorte hul, for så at blive kastet ud igen. For eksempel ud i en retning af jorden, hvor vi ville kunne se det. Så der vi så ser lyset, komme fra retning af det sorte hul, så tror vi, det betyder, at der er et billede af stjernen på kanten af et sort hul. Det er der ikke. Det er, fordi stjerner rundt ude i kosmos og skinner mod det sorte hul, roterer rundt i kanten og bliver kastet ud til os.
0: Og lige nu, der kigger Albert blandt andet på, at når lyset, det kunne for eksempel være fra en supernova eller bare fra en fjern galakse i det hele taget, så baserer tæt på, på et sort hul, så betyder det noget for, hvornår det lys når hen til os her på jorden.
1: Så det, jeg kigger på for tiden, det er, hvor stor tidsforskel tager det for lyset at tage den her ekstra omvej. For lys har en hastighed, og dermed at rejsen længere længde tager os længere tid. Så at regne på, øh, hvor meget forsinket lyset kommer, når det skal rundt om det sorte hul.
0: Og på den måde er der paralleller mellem det, Albert forsker i, og så det, hans kollegaer har skulle tage højde for, når de har skulle forudsige, hvornår vi kan se lyset fra, da den her stjerne, SN Requiem, blev til en supernova.
1: Så vi har begge to at gøre med ideen om, lys bevæger sig ikke i lige linjer, men at lys bliver bøjet om ting, der har masse. Og 20-37 man kan sige, den, den, øh, den er et eksempel på et objekt, der ikke har utrolig meget masse, så den blev ikke bøjet så meget. I virkeligheden blev lyset kun forsinket. Altså, quote on 16 år, eller 21 år mellem de to billeder. Altså, det er ikke, det er ikke så meget. Øh, men øh, det billede, jeg snakker om sorte huller, der kan lyset blive forsinket i eh, rigtig, rigtig lang tid. Eh, fordi, fordi lyset kan rejse rundt om det sorte hul i rigtig lang tid.
0: Og det er altså super svært at vide og forudse præcis, hvilken måde lyset skal bøje sig på på sin rejse gennem universet, hvilket bare gør Alberts kollegaers forudsigelse endnu vildere.
1: Det afhænger af det stof, der er mellem os og de her fjerne stjerner, der dør, vi kigger på. Så det er ret svært at forudsige, hvordan det stof er fordelt ud i universet. Og det, at man er lykkedes med det, er, er virkelig, virkelig utroligt.
0: Og grunden til, at det er så svært, det er fordi, at der faktisk er ret meget af det her forskellige stof, som lyset skal basere, som vi ikke rigtig kan se.
1: Det er ret svært at se det meste ting i, i, i universet. De fleste galakser lyser måske ikke nok, og det at forudsige, hvad massefordelingen er, at fjerne galakser er en rigtig, rigtig svær øvelse. Øhm. Så, så en af de store problemer i fysik lige nu, det er, at en rigtig stor del af massen kommer fra noget, vi kalder mørk stof. Og fordi det er mørkt, så kan vi ikke se det. Og, og det, at man nu har, har ligesom fået, fået en, en stærk nok forudsigelse for, 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 hvordan det mørke stof er fordelt, til man kan forudsige, hvordan det mørke stof tiltrækker lys, det er rigtig flot.
0: Og Albert, kan du ikke lige forklare, hvad mørk stof egentlig er?
1: Øh, ja, det vil jeg rigtig gerne, men det ved vi ærligt talt ikke i fysikken. Så det er en form for stof, der opfører sig. Øh, øh, måske en måde, jeg kan prøve at sige det på, det er, at universet består af rigtig mange komponenter. Øh, der består, du ved, af det stof, som vi kender, det der laver jorden, stjerner, øh, Men der er andre ting, vi har behov for at tilføje til vores ligninger, for at kunne forklare den måde, universet udvikler sig på, og den måde, galakserne hænger sammen. En af de problemer, vi har, det er, at vi har alt for lidt stof til at samle en galakse. Og derfor har vi opfundet den her mørke stof som en forudsigelse for, at der må være noget stof, som vi ikke ser, men som stadig er derude og kan tiltrække ting med tyngdekraft. Og det er så det, at man nu har forudsagt præcis nok, hvor det mørke stof er henne, til man ved, hvordan det tiltrækker lyset på sine baner. Og derfor, hvordan lyset rejser mod os, og hvor vi ser det fra.
0: Ja, forskerne har altså formået at forudsige, at det er i 2037, at vi igen kommer til at kunne se lyset fra den her supernova på himlen over jorden. Eller se og se er måske så meget sagt. Det kræver i hvert fald lidt mere end bare det blotte
1: øje. Grundlæggende øh, så ligger den her øh, supernova og den galakse, den stjerne, den supernova ligger i rigtig, rigtig langt væk. Øh, som du sagde, så ligger den 10 milliarder lysår væk. Og sådan rent rummeligt tror jeg ikke, nogen af os har en god forståelse for 10 milliarder lysår, for lys rejser sådan noget 300.000 kilometer i sekundet. Og hvis du giver den 10 milliarder over til at bevæge sig, så kigger man ret langt væk. Det vil sige, at alt vi snakker om her, det er altså bare prikker på himlen. Altså det er ikke, det er ikke med det største teleskop i verden, om, om, om det så var Hubble eller James Webb Space Telescope. Uanset hvad det er, vi kigger på den her med, så kommer det bare til at være nogle pixels, der lige tænder op. I nogle, i nogle dage og nogle uger og som vi så kan se slukke igen.
0: Og det er altså ikke fordi, at vi ikke har god nok teknologi til at se på det her fænomen Forskerne er faktisk helt klar til at kunne observere det her
1: Som sådan har vi al teknologien vi skal bruge til at se det, og vi har teleskoperne, og vi ved, hvor den kommer til at lyse fra øhm, Så man kan sige øh, I sidste ende er vi sådan set klar Nu handler det bare om at vente Så kan vi kigge nogle andre steder i galaksen og i universet i mellemtiden Vi håber om at se andre sjove ting men det bliver da super sjovt at se, om, om vi så ser den i 2037.
0: Super sjovt, ja. Men, men kan vi egentlig bruge den her jagttagelse til noget albert som, som mennesker og som øh, menneskehed?
1: Så svaret er nok, at jeg ikke rigtig ved det. Altså det, det, det er grundforskning, så det er svært, det er altid svært at sige, hvad grundforskning kommer til at betyde for os. Det er her her, 2037 supernovae, det sorte hul, hvor den lys bevæger sig omkring stof, det lærer os noget om tyngd og kraft. Og grundlæggende, helt grundlæggende, forstår fysikere ikke, hvordan tyngdekraften helt fungerer. Vi har nogle teorier og nogle idéer, men den der mest hverdagsagtige ting, du har, med jeg har et æble og når jeg giver slippe på den, så falder den ned på jorden, det har vi ikke sådan en, en, en god rummelig forståelse for. Altså vi, vi, vi mangler en form for fordybtegående for universel lov, der kan beskrive det hele. Så det er rigtig spændende for os, hvad det kommer til at betyde for alle andre, det ved man jo først, når man har løst gåden. Og det kan jo altid åbne døren for du ved, teknologi og sådan noget. Men, men for nu tror jeg bare, det handler om at forstå tyngdekraft, og forstå rum, og forstå tid, at forstå lys. Øhm, og forstå, hvad vores univers egentlig er lavet af.
0: Og meget af det her forstår Albert og hans kollegaer gennem formler, som for de fleste af os virker som ren vullabyg.
1: Delta er lige delta 1 gange eksponentialfunktionen af phi plus delta minus et gange eksponentialfunktionen til minus fi.
0: Men for Albert, der indeholder de stor viden og også stor skønhed.
1: De her komplicerede ligninger, som godt kan virke abstrakte og lidt sådan irrelevante for vores hverdagsbrug, beskriver, hvordan øh, universets stof skal interagere med hinanden. Og, og det, ved jeg ikke, det synes jeg bliver æstetisk, at det så gør det med sådan en lovmæssighed, der endda også laver flotte billeder, man kan værdsætte som, som menneske.
0: Og lad os lige her til sidst slutte af med noget, som jeg personligt synes er ret smukt, og som jeg bedre kan forholde mig til, nemlig lyden af en supernova. Den døende stjernes sidste suk, kan man måske kalde det. Her er Nasas bud på, hvordan det lyder.